0: has puesto a pensar o aún más tienes dudas sobre esa pared abdominal después del parto que no has podido recuperar que sientes que esos cuadritos no han vuelto o que sientes un huequito en el medio hoy tenemos una especialista para explicarnos sobre este tema alostasis un podcast de bruno nutrición es un
1: proceso porque no solo hacemos hipopresivos recuperamos la calidad de vida de mi paciente. Pasó por un embarazo y pasó por una cirugía. Donde nunca
0: hice una recuperación para ayudar Exactamente,
1: este nunca hice una recuperación. Okay. Entonces...
0: Entonces, Andrea, bienvenida aquí a Los Tazis. Bienvenida a otro episodio más. Qué gusto tenerte acá. Andrea Álava ya es especialista en terapias físicas, es especialista no solo en diástasis como te fui presentando sino también en la manipulación de los tejidos blandos, ¿no verdad, Anderita?
1: Especialmente postoperatorios.
0: Sobre todo postoperatorios. Yo creo que por ahí vamos a empezar a, a desglosar, a, explicar. a masticar, porque claro, qué es tejido blando postoperatorio, mira, hasta yo me quedé en las mismas. Así que, no, Andreita, es una amiga, una amiga de hace mucho tiempo, eh, que el camino, pues bueno, nos haya ido haciendo crecer uno a cada uno en sus ramas y hoy podemos compartir de esta conversación y llevarte a entender eh, el tema específico. Porque de verdad, ¿quién no se pregunta a todas esas mujeres? ¿Qué hacer con mi pared abdominal? Bruno, pero es que estoy posparto y, y, o Andrea, en este caso, estoy posparto y siento que mi barriga está incómoda o estoy después de una operación y tengo ciertas molestias y, y me duele mi barriga y la siento hinchada y no sé qué por qué sigue estando tan distendida, etcétera, etcétera. Pero para eso estás tú, Andreita Así que... Cuéntame un poco, primero entremos a materia de diástasis, a materia de, de esa pared abdominal que está sentida, a esa pared abdominal que está dolida. ¿Qué podemos hablar de la diástasis en sí?
1: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Brunito. Es muy bueno verte, te felicito también por tu crecimiento. Así como él lo mencionaba, nosotros hemos sido amigos hace mucho tiempo y yo también te conocí cuando recién empezaba, si sí, todavía me conociste cuando recién empezaba. Claro. Han pasado muchos años y mira la oficina que tienes ahora, mira el consultorio que tengo ahora. Entonces, también te felicito mucho. Eso,
0: empezamos bien el podcast
1: aquí. Entonces, bueno, a ver, has mencionado muchas cosas que estoy segura que las personas se van a quedar como que, ok, no entendí casi nada, porque palabras muy extrañas como diástasis abdominal, que en realidad puede ser que ahorita esté un poco más como que famoso ese, ese término, porque se ha hecho un poco popular conversar acerca de esto, pero en realidad no considero que sea la forma correcta de hacerlo, de ciertas personas que he escuchado que lo han hecho, solamente lo hablan explicándolo como tú lo has dicho, muy por encima de lo que es, un huequito, una, un malestar por ahí, que los, los cuadritos no vuelven, o sea, es más allá de eso, la diástasis abdominal es una patología clínica.
0: Ok, ¿sí? bien, podemos empezar en, entendiendo que parte de una de un concepto de patologías o de enfermedad, por darle un término más común, porque no es una enfermedad en sí.
1: Claro, cuando algo se vuelve clínico, Bien. necesita un trabajo especialista. Okay. O sea, eso, eso, a eso quería llegar. Un estudio
0: llegar. especializado para darle una terapéutica con un resultado específico.
1: Específico, exacto. Bien. Entonces, lo que nosotros queremos ahorita con esta oportunidad que tenemos de hablar a las personas que nos están escuchando, es darle información rica, real y con bases científicas. Bien. Porque si tú entras a Google y pones diástasis abdominal, te va a explicar que es una separación de los rectos abdominales, que los músculos abdominales se separan, que, como te digo, es algo muy por encima. Entonces.
0: El doctor Google.
1: Exacto. Entonces, la mayoría de las personas dicen, ok, tengo diástasis, pero no entienden cómo funciona la diástasis. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las características que voy a encontrar en mi cuerpo si tengo diástasis? Es verdad que la pared abdominal está abierta, pero no existen solamente los rectos abdominales, hay muchos otros músculos abdominales.
0: Efectivamente.
1: Entonces, la mayoría de mis pacientes cuando van al consultorio, eh, al momento de hacer la valoración, se dan cuenta que va más allá de lo que dice Google y va más allá de lo que le cuenta la prima, la hermana, la vecina. Entonces, puede ser que, por ejemplo... O cualquier lugar donde van
0: y te dicen que van a trabajar tu pared tu abdominal.
1: abdominal. Claro, por ejemplo, mira, el caso de María no es el mismo caso que de Laura.
0: Correcto. Para. ¿Ya?
1: Entonces, yo siempre les explico en mis redes que hay diferentes tipos de diástasis y diferentes formas de valorarlas, de, por ejemplo, sospechar de que tienes Correcto. diástasis. Y por ende
0: la, ter la terapéutica.
1: Exacto, a eso iba. Entonces, el abordaje del Correcto. tratamiento no puede ser el mismo para todas.
0: Ok, o sea que yo, yo pensaba aquí llega una mujer, mira, yo ya sé que esto parece que está abierta, es diástasis, así que vamos a bota el oxígeno, hipopresivos, hipopresivos co contigo, como dice ¿no? la, la frase,
1: hipopresivos, pero... no necesariamente, no necesariamente,
0: ok, entonces yo me incluyo ahí, estaba perdido, así que, pero por pero es que para eso es esto de aquí, sí, sígueme contando, pues.
1: entonces, a ver, te explico, entonces, si nosotros lo dividimos, a ver, ya, y tú te imaginas un escenario con el que te voy a mencionar, es una paciente posparto, ya, esta paciente posparto tuvo que ser sometida a una cesárea, Bien. Ya, entonces ella no se convierte no, no es solo una paciente posparto, sino también una paciente posoperatoria. Desde ahí todo lo que yo mencionaba es clínico.
0: Correcto. Total.
1: Entonces, ella viene a consulta, puede ser los 40 días posoperatorio, pueden ser 5 6 meses, un año posoperatorio y se la sigue considerando posparto y posoperatorio porque pasó por un embarazo
0: y pasó por una cirugía. Donde nunca hizo una recuperación para el área específica. Exactamente,
1: nunca hizo una recuperación. Okay. Entonces, Imagínate que viene una paciente cinco meses después de haber dado a luz por cesárea y ella obviamente considera que tiene diástasis. Cuando hacemos la valoración y nos damos cuenta que al momento del examen físico, durante la palpación, encontramos que no solamente puede haber diástasis abdominal, que eso si nosotros lo ponemos en una... como por niveles, es la parte más profunda, así el músculo. Es, es. Pero si la pasamos para la parte más superior, la que más se ve, que es la parte de la cicatriz, es la parte de la piel, tenemos diferentes capas hasta llegar al músculo,
0: ¿verdad? Efectivamente.
1: Entonces, cuando yo estoy palpando el tejido, que es lo que le llamamos tejido blando, que es tejido abdominal, nos damos cuenta que... Que también
0: entras en terapéutica ahí tú, ¿verdad? Por
1: supuesto, Bien. claro.
0: Okay.
1: Entonces, nos damos cuenta que ese tejido se encuentra endurecido, fibroso, con dolor a la palpación. O sea, yo la toco y ella... ¡Ay, me duele! Ahí me duele mucho. Ese lado me duele okay. más. El de acá como que tengo una bolita... Entonces, eso ya, ella está entrando en un proceso inflamatorio, mejor dicho, ya presenta un, un, un proceso inflamatorio y está ya agudizado. O so sea, presenta aquí.
0: dolor. Dolor
1: a la palpación, Bien. inflamación, que es como que crece un poquito, por eso dice, pero esta pancita que tengo aquí no se va. Pero es que es porque
0: creció, porque está inflamada. Me encanta, porque tanta gente llega posparto, mucha gente llega posparto, Andrea, y me dice... Ya hablando posparto del año, ¿no? Pero sí, pero no, hablar... es que son pospartos. Exactamente. Sí. Entonces, y te llegan, ¿Pero ¿qué tengo esta pancita, Bruno, que no baja con nada? Es... Y estoy que me mato haciendo la dieta. Ejercicio, y, dieta, nada. Y el nada. ejercicio, y no veo un cambio. Entonces, ahí habría que estudiar también.
1: Es el caso de, donde, de cómo se desarrolló esa pancita que le dicen que yo le llamo edema. <risa> Entonces, Bien. este edema, ¿qué es el edema? Yo le llamo
0: bielero, la
1: verdad. O ah, sea, el edema es... La retención de un líquido. Okay. Si tú operas a cualquier persona, o conoces a alguien que se haya operado, les pongo un ejemplo un poco más popular con respecto a la fisioterapia. Si te operas el hombro, ¿verdad? Te operan el hombro, tú vas a ver que tu hombro se inflama, está del doble del tamaño del otro hombro, no lo puedes mover, te duele, no me toques, ¡ay, ay, está caliente! Ah. Y ahí mm. sí van a hacer terapia. ¿Por qué no después de una cesárea, que también es una cirugía, que también vas a tener los mismos sentimientos, vas a sentir dolor, vas a sentir calor, se va a inflamar, va a crecer el doble. Así es. Entonces los cuidados deberían ser, no los mismos que un hombro, pero con el mismo fin. Si yo me voy a entrar a una cirugía de hombro y pues me dicen, pero tienes que hacer rehabilitación después, ¿por qué los médicos no dicen, si vas a entrar a cesárea tienes sí que rehabilita sé. hacer rehabilitación después? Wow. Entonces el tejido está por todo nuestro cuerpo, funciona de la misma forma, es un tejido vivo que si tú lo cortas, sangra, comienza a haber líquido intersticial, Así se es. acumula si no lo drenas y se convierte en un edema que es el líquido endurecido en esa área. Y en esta área,
0: la pancita.
1: La pancita baja, que es donde está, o donde hay una cicatriz, a veces se, se queda como que encima.
0: Okay, Entonces
1: bien. uno piensa que es como que una pancita, pero porque la ubicación de la cicatriz. Ahora,
0: ahora perdóname que te interrumpan, And eh, andreita pero esta diástasis, uh -huh. ya, este... este problema que se presenta hablando específicamente pues, muscular así es yeah. tiene solución claro. hay, 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 hay mujeres que de, me han dicho Bruno creo que intenté hacer hipopresivos ya no vamos a hablar de lugares pero no vi mejorías ya entonces pero realmente hay una forma o sea que tú ya sabes que a ver tiene 5 centímetros tiene uh -huh. un centímetro los cinco se cierran claro. o siempre va a quedar un poco no mira a ver,
1: te cuento esto. Para cerrar un poco lo que estábamos conversando que era el tejido eh, blando o el posoperatorio, te explicaba eso porque si esta paciente que vino, ¿te acuerdas que te decía que el caso era donde imagínate una paciente de cinco meses que vino posparto con cesárea, presenta este edema, que ya lo explicamos, presenta este tejido endurecido, no podemos llegar al músculo, entonces Correcto. yo no voy a poder palpar si es que hay o no hay diástasis. Entonces, por ende, esa paciente no tiene que hacer hipopresivos desde el principio, así haya pasado cinco meses de su parto. Si hace hipopresivos, es muy probable que no le funcione, porque ese tejido está endurecido, está con líquido y hay que drenar.
0: Okay. Y peor
1: aún si ha pasado cinco meses, está más duro
0: y que... Y normalmente de uno se han hipopresivos.
1: Exacto, entonces ahí está el problema. Si tú vas a un profesional especializado que sabe lo que hace, te califica, te valora, te dice, a ver, no podemos empezar hipopresivos porque tú quieres. Así es. Tenemos que hacer hipopresivos cuando puedas. O sea, ¿Se empieza refusión. con una primera fase? Se empieza con una valoración. Bien. Porque he tenido de 10, dos casos de cesárea que no, haya, no ha sido necesario hacer tratamiento previo a los hipopresivos y han pasado directamente al tratamiento okay. de ejercicios. Okay. Pero en el caso de las cesáreas, cirugías, cualquiera, abdominal, es muy, muy elevada la tasa de pacientes que deben hacer primero un tratamiento de fisioterapia dirigido al tejido. Antes de hacer ejercicios hipopresivos o ejercicios en general. ¿Qué Perfecto. es lo que.? Y esto es, un, es importantísimo lo que mencionabas, porque ¿qué es lo que más me dicen? Han pasado seis meses, intenté hacer ejercicio, me dolió, paré. Entonces, eh, eso quiere decir seis meses con inflamación, intentas hacer ejercicio que inflama más, duele, aceleras ese proceso inflamatorio, lo vuelves a revivir. Se inflaman más y el líquido que había poquito había ahora más y están más hinchadas.
0: Ahora, otra duda que se me viene mientras vas, vas hablando de esta inflamación del dolor y todo lo demás. Y si la persona tiene eh, una hernia, por, por ejemplo, okay. pero adicional tiene una diástasis.
1: Ok, a ver, aquí hay que dejar un poco, bueno, no un poco, bien claro. La parte de la hernia...
0: Ni un poquito, tiene que ser súper claro. Súper
1: claro. La parte de la hernia es a veces mal diagnosticada. Yo he tenido pacientes que se han operado cuatro veces de una hernia que no existe.
0: Ok, bien. ¿Y
1: qué es lo que había? Diástasis abdominal. Total. Entonces la diástasis abdominal es la separación de los músculos. Son músculos. La hernia es cuando se rompe esa telita tan importante que cubre los órganos. Así es. Y hace que uno de los órganos salga y se pueda literal ahorcar. Entonces es un dolor que no te lo puedo explicar. Incluso a veces no son tan dolorosas pero si tú, por ejemplo, por ahí rozas un poquito la ropa...
0: Correcto, sientes... Tienes
1: un como un... Ay, me ardió, me dolió, ¿qué me pasó? Entonces yo he tenido pacientes que han tenido hernia, se han sentado, me han dicho, me duele, me, me, me rozo con la ropa y me arde, y lo he derivado, porque esa es una palabra clave en la parte de la fisioterapia y Así de toda es. la parte de la salud, tú lo sabes. Derivar... Una salud
0: integral.
1: Estamos hablando de un trabajo de un equipo multidisciplinario, Estamos hablando de un trabajo de, yo tengo una cirujana especialista para la zona abdominal, las hernias. Correcto. Si yo sospecho que mi paciente tiene una hernia o está confirmado que tiene una hernia, primero debe pasar por las manos de ella y después de la cirugía yo la puedo recibir. Ok. Pero normalmente las, las, o sea, les dicen incorrecto el diagnóstico, les las están diagnosticando mal y les están operando diástasis.
0: Ahora, una posoperatoria, hablando de un embarazo, ¿no? ¿Verdad? Uh -huh. Que posiblemente presente una diástasis, ya, o un caso de una paciente con ya diástasis uh -huh. confirmada, más de cinco meses, puede hacer ejercicios normales, tiene limitaciones. Claro, lo que pasa es que mira... Empezamos a romper siempre, esos tabús ahí. Siempre,
1: siempre es chévere hablar de esto porque te das cuenta que la respuesta la tenemos ahí. Así es. O sea, mira, ponte a pensar, Brunito. Tú que eres todo así activo. Tú te llegas a lesionar la rodilla. Tienes que operar la rodilla. ¿Tú vas a salir de la cirugía a estar haciendo triatlón?
0: No, no puedo todavía. <risa> <risa> ya me operé <risa> y digo, no está bien, pero para la No la, la tri... toques Para pues la sabio, triatlón pero, ya no pero, está. Bien, pero, claro, pero no la no El fútbol se acabó. <risa> no, 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 pero
1: mal. ¿por qué? está bien, de, de, ya. ya pero si sí, ven, esa es parte de nuestro trabajo como fisioterapeutas.
0: No, no no vamos a hablar de mi rodilla. No hablemos de la
1: rodilla de Bruno, por favor. Lo que te digo es que un fisioterapeuta lo que tiene que hacer es regresar esa vida que tenía la paciente, en mi caso, antes del embarazo. Entonces, si ella me dice, yo era deportista, todo esto es en la valoración. O sea, si yo me dice, yo, soy de, yo era deportista, o sea, embarazarme yo hacía crossfit, competía, corría, 5K todos los días de calentamiento. O sea, yo, yo voy a recibir a una mamá posparto, frustrada, Total. que quiere empezar lo más pronto posible. Así es, y es muy deprimida. Deprimida, y es muy probable que si tiene diástasis, le vaya a tocar esperar antes de volver. Ok. Pero ahí viene el acompañamiento. O sea, frustración. Ahí viene el acompañamiento de fisioterapeuta. Al psicólogo. Si es que yo considero que necesito psicólogo sí, porque Bien. también tengo una psicóloga, o sea, ya te digo, es un, es un trabajo multidisciplinario. Así es. Mi paciente, ¿qué es lo que quiere? Esperanza. Pero, ¿quién te da esa esperanza? El profesional que sabe y está seguro de lo que está haciendo. Entonces, yo siempre les digo, a ver, chicas, dependiendo del caso, esto no es algo, una receta, esto no es algo que se lo hace ya de un hecho, pero normalmente yo recomiendo que hagan mínimo tres meses de tratamiento hasta seis
0: Ok, o sea, no es un mes, no son no, dos meses. No, para nada. Es un proceso. Es un proceso
1: porque no solo hacemos hipopresivos, recuperamos la calidad de vida de mi paciente. Si mi paciente era deportista, solo con hipopresivos no va a volver a correr 5K. Imposible, claro. Entonces yo, todas las técnicas que yo conozco de fisioterapia, las voy a trabajar, las voy a unir y las voy a hacer un plan de tratamiento para cada uno de mis pacientes.
0: Ahora dime algo, los hipopresivos, ¿para qué no más sirven? Uf, Porque no creo que solo sea para diastasis. No, tiene o sea,
1: muchos beneficios. Creo que se,
0: se amplían ahí. O sea,
1: es como cualquier técnica eh, de fisioterapia. Pero tú has que botar todo ejercicio. el aire. ¿no? O, o, te... o sea, una, son, son ejercicios de respiración. Eso Obvio.
0: sí. Total. Son ejercicios de
1: respiración. Bien. Ejercicios posturales. Perfecto. Entonces, por ahí vamos dos puntos. Respirar y pararse bien. X para todas.
0: Así nadie es. sabe
1: respirar, nadie sabe <risa> cómo. Y para bien ¿no? y por eso a
0: los 60 todo el mundo está ahí, allá y por aquí, Exacto. por allá. Exacto.
1: Entonces imagínate, no es que es hipopresivos por todos lados. O sea, también hay técnicas de RPG que es rehabilitación eh, no, no, totalmente global, o sea, postural global. Rehabilitación postural global. Entonces RPG, ejercicios de respiración, porque también hay fisioterapeutas respiratorios. O sea, Así no es, es que hay los hipopresivos. Son el oro.
0: Correcto. O sea, el nos... santo grial del 2022.
1: Exacto. No, son una técnica como el, el drenaje linfático. Como si yo te digo, vamos a hacer hoy día, qué sé yo, squats. Y es como que yo te diga, los squats son todo. Pero tú sabes que podemos trabajar con tantos ejercicios. Así es. Entonces, lo único que yo sí debo recatar, y me encantan los hipopresivos, es que te pueden ayudar a explotar la capacidad que tú tienes como deportista, como una persona que recién quiere empezar a hacer ejercicio y no sabe cómo, lo puedes empezar, lo puedes hacer de una, no tienes que prepararte, no ah, tienes okay. que estar qué, haciendo qué con maravilla. estiramientos o algo. Por eso me gusta, porque tiene niveles. Puedes empezar desde cero, nivel cero, a nivel súper avanzado. Entonces, lo bueno de esta técnica es que, como todas las técnicas, puedes jugar con ella de acuerdo a la paciente.
0: Okay. Entonces,
1: mejora tu postura, mejora tu, 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 tu respiración y más que nada la, la parte pulmonar. Si tú eres eh, deportista, futbolista, yo tengo muchas que son crossfiteras, tengo muchas que son apneístas, no sé si conoces ese claro deporte. Claro que sí, obvio.
0: Justamente te iba a preguntar por, por, por el tema de natación, por el tema de ir a profundidades y, y todo sí, lo demás. O sea, con viene... ellos
1: tenemos otros objetivos. O sea, ya te digo, yo me siento a conversar con una persona que quiere ser hipopresivos y lo primero que tenemos que hacer es trazarnos los objetivos.
0: Ahora, ahora, ahora que me metes el deporte un poco más, tú estuviste... Aquí para entender un poco más, ¿no verdad? Tú estuviste en, en, envuelta en el deporte, en el fútbol, estuviste en un equipo de fútbol, Barcelona, eh, Sporting Club, el eh, cual soy hincha, y lo voy a decir Yo aquí, también, eso. yo también. Por lo eso a nos aceptan ahí, si no nos aceptan, <risas> nos aceptan en otro, hincha de otros equipos, pero eh, Andreita, ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue el estar dentro de un camerino? Sí, okay, porque ellos también hicieron
1: hipopresivos. ¿También hacían hipopresivos? Sí, yo les hacía hacer. Será era nuestra asma Vamos, para chica, la mano.
0: ¡Claro!
1: No, mira, lo que pasa es que... Eh, quedaron campeonas? Es divertido, ¿sabes? Que no quedaron campeonas porque me fui antes. No me
0: eh, te... <risa> Hay que rescatar y destacar eso. Ahora, eh, por, por eso te digo, ¿cómo, ¿cómo fue esa experiencia? Porque claro, sales de una paciente dar un ejemplo que es lo que estamos hablando una paciente postoperatoria y me voy a me, me entro al mundo del, del deporte uh -huh. viviendo en camerino entrenamientos lesiones dolores fatiga
1: Sí, eso es, es muy es muy, muy increíble la verdad que fue una de las experiencias más bonitas que tuve más que nada porque yo tengo bueno en ese tiempo fue antes de la pandemia pues entonces estamos hablando aquí en ese tiempo yo tenía un consultorio súper grande en respecto con respecto a la, a la entidad eh, me dieron mucha apertura que yo las llevé a las chicas a mi consultorio. Bien. Eh, usábamos hasta el, hasta el bus de Barcelona, todo, para llegar al consultorio con todas las chicas. Era súper grande el consultorio y trabajábamos todo, re, eh, rehabilitación de todo, o sea, regeneración de tejidos, trabajábamos liberación, wow, estiramiento. Qué Incluso también hacíamos como que, tú sabes, la parte de reír, molestar y, y nos hacíamos más conocidas, amigas. Correcto. Teníamos que, imagínate, tenías que viajar con esas personas todo el año, viajé todo el año en un bus, durante tantas horas entonces todos nos tenemos que tú sabes las bromas y las amistades no, hasta el día de hoy hasta el todo día el de hoy. bailando eh. sí era increíble ellas en serio ¿no? me enseñaron a bailar vamos oficio me decían hasta abajo hasta abajo eso es una salsa ¿y? de verdad muy ah, seria okay. nada <risa> abajo y era un movimiento de pie demasiado complicado ¿viste? terapia sí, sí terapia, terapia coordinación
0: eso ahora yo, yo conozco a una Andrea desde hace muchos años ¿no verdad? Uh -huh. que no sé si era 2010 no diré los años no me no, diré nada. no vamos a decir pero hace bastante tiempo. Ahora, esta Andrea, ¿qué la llevó a, a, a estudiar fisioterapia? ¿Qué, qué, te, ¿Qué te llevó a ser terapista? ¿En qué momento tú dijiste, a ver, quiero una rama de salud y tiene que ser esta?
1: Claro, a ver, mira. Todo empieza cuando yo, bueno, toda
0: la vida he sido deportista. ¿Tú te acuerdas de eso? este ahí en ese entrenamiento, un tercer piso ahí. <risa> Terrible.
1: Ah, antes más. <risa> No, porque teníamos mucho tiempo libre. Ahora te Así juro es. que necesito esa vida de antes. Pero bueno, este, yo siempre fui deportista, ¿ya? Entonces yo estaba buscando una carrera que tenga que ver mucho con la salud porque yo quería ser doctora, pero, pero yo tengo doctores en la familia, muchos, tíos, primos, y de verdad yo los he visto el proceso que han tenido para poder llegar a ser lo que son, el sacrificio que han tenido que hacer sus papás. Lo
0: demandante.
1: Es, o sea, no te digo que es... Terrible, no es eso, pero es alguien que tiene que dedicarse y decir, bueno, voy a empezar y en 10 años recién tal vez termine. Así es. Entonces yo dije, no, yo no voy a poder porque yo me conozco, yo soy toda verde, ahorita, dale, rápido, sí, ajá, de aquí para acá, de aquí para allá. Entonces eh, sí tuve algunas amigas, mejores amigas que estudiaban medicina y yo ya estaba graduada, ya tenía mi consultorio, ya estaba ejerciendo, ya era lo máximo de lo máximo y ellas seguían estudiando. Ahora ese era el sueño de ellas Claro. Mi sueño era hacer todo rápido Así Y es. comenzar a, a
0: En una línea de la salud, pero algo más rápido
1: Exacto, Bien. entonces Ahora me... lo disfrutas Por supuesto, es más Cuando estaba en la universidad, llegaron muchos momentos en los que yo quise votarme Decir, sabes <risa> que ya no quiero más Me rindo Me voy a hacer famosa, <risa> me voy a la televisión
0: <risa> Con ese pelo que tengo aquí
1: <risa> Soy el mejor Así bailar <risa>
0: creo el, capaz.
1: Bueno, la cosa es que al final mi mamá siempre me decía, pero mijita, primero el título, gradúate y después tú quiero, puedes si hacer quiero. lo que tú quieras, de es verdad, de verdad.
0: Hasta todo dar, sí. Si te un... juro.
1: Por si acaso, Flor María, o sea, es lo máximo. Ella fue impaciente, paciente, yo la amo y yo siempre le he dicho, quiero bailar la Busca contigo. Así que cuando nos, me escuches Florcita, me escribes y me dices, dale, hagamos Eso, un video. Bien. <ríe> bueno, entonces, eh, yo mi mamá me dijo, gradúate y todo, entonces yo literal dije ya está bien me voy a graduar eso fue como en tercer como en tercer año por ahí ya después le comenzó a coger más amor y llegó un momento en el que nos dijeron tienen que hacer la tesis y todo el mundo te decía que la tesis era lo peor del mundo. Todo el mundo traumado traumaba con la tesis. No sé si tú también viviste sí, sí, eso, sí. pero.
0: Te vas a quedarte. Sí, en... que
1: cuando te toque la tesis vas a ver si de verdad quieres tu carrera. Y yo sí, Dios mío, cuando llegó ese momento. Después de cuatro años,
0: pues no o sea Ya claro. hemos sufrido cuatro, cuatro y no terminaba. <risa> sí.
1: Y mi mamá me dice: Tengo un hijito tranquilo que todo te va a salir bien. Entonces nos sientan y nos dicen: Bueno, a ver. Consejo, porque nos tocó un ingeniero, ingeniero Fariño, no sé si te tocó a ti. Claro, correcto. Ya. Lo yo lo amo por si acaso, sí, sí, pero sí. primero nos odiamos los sí. dos.
0: Sí, sí, sí. Fue era de y tu parte, parte y parte. Y tengo la mejor tesis de grabación. Yo también. Eso. Y fue por él. Eso. Exacto. Yo,
1: yo también. Entonces ¿sabes? si nos yo, aquí. Yo lo robé. Yo me lo robé porque le tocó a otro amigo y yo le dije profesor venga conmigo que ese man es vago. Sí, <ríe> no voy sí. a decir nombres. Un tipazo, pero, un tipazo, Pero es lo máximo. Él me dijo dale cámbiate. Entonces bueno. Él fue lo que me dijo a todos, nos dijo, si ustedes eligen un mal tema de tesis, la tesis va a ser
0: horrible. Okay, si ustedes sí, eligen
1: un buen tema, a ustedes les va a encantar su tesis. Es más, puede ser su futuro de trabajo.
0: ¿Y tú y yo, decidiste qué?
1: No, no solo yo, todo el curso, porque él fue un excelente profesor, todo el curso decidió hacer una tesis que de verdad valga la pena. Todos disfrutamos la tesis, estaba peleado en primer lugar nadie, todos sacamos 10 wow. y de 4 o 5 tesis... Tres conseguimos trabajo con esa tesis.
0: ¡Qué maravilla!
1: Entonces, ¿qué pasó? Yo quería hacer hipopresivos.
0: ¿Y tu tesis era sobre hipopresivos? No. ¡Ah, ok!
1: Quise hacerla.
0: Entonces, okay. Entonces
1: yo llego, toda así emocionada. Quiero hacer hipopresivos en la tesis, que no sé qué. Ya, ya pero yo. tienes que conseguir la muestra, tienes que conseguir el lugar y las bases científicas. ¿Y quién hace eso? Y no sé qué. Y yo así, no voy a poder hacer hipopresivos en la tesis. <risa> Esto no había aquí en Ecuador. Exacto, claro. no había en Ecuador. No tenía nada de cómo hacer tesis, no tenía, no tenía nada, un estudio, nada. Tuve que hacer otra tesis. Y yo justo había conseguido pero un trabajo. Pero te quedaste
0: picada con los hipopresivos.
1: No fue, que picada es una palabra. Yo me quedé deprimida, triste. Me quedé así como, no puede ser que no haya podido hacer lo que tanto yo quería. Y que era un temazo.
0: Diabólicamente picada.
1: Te juro. Y <risa> lloré, sufrí, pero pues pasé mi, mi tesis pero 10 hoy, sobre 10. Pero hoy estás
0: haciendo hipopresivos. No
1: solo eso. Cuando yo empecé a trabajar en hipopresivos, llegó un momento en mi vida en el que sí me sentía un poco, no deprimida, pero sí como que no, esto no está funcionando.
0: No, no encontrabas el camino.
1: No, o sea, como que sentía que no pegaba. O sea, yo o sea, me sacaba el aire, no sabes iba en las reuniones y decía, no, pero que no tienes que hacer abdominales, tienes que ser hipopresivo, y todo el mundo sí. cállate, loca. Te juro, te juro. Oh, wow. No, no te creo, no, alguien dice, ¿de dónde sacas tú eso? ¿Qué te pasa? Toda tu vida haciendo abdominales, Y recién ahorita. O sea, no sabes lo que era, yo en no serio llegado a mi casa así, nadie me va a creer nunca, nadie va a ¿Nadie hacer caso. Me te juro, yo le dije, no le veo futuro, le digo, mamá, no le veo futuro a esto, ya voy a dejar de hacerlo, o sea, de verdad.
0: Ahora sí llamo a Flor María Palomé
1: No, sabes que no, yo me invitaban a la universidad. Y me daban a dar charlas de lo que yo hacía. Y bueno, yo daba la charla. No, no tenía nada, pero daba la charla porque pues todo estaba en mi cabeza. Y un día que yo estaba sentada sin hacer nada porque no tenía trabajo. Bruno, no tenía trabajo. Eh, había botado la toalla con los hipocresivos. Este, nadie, me, nadie me paraba. Hola, llega una chica así y me llama. Licenciada, hola. Me llama por teléfono. Es que usted fue a, fue a dar una charla a la universidad. Me encantó su tema. Y mi tesis la quiero hacer con su trabajo. Le digo, ¿cuál, ¿cuál es la tesis? ¿Qué quieres hacer? quiero hacer una tesis hipopresivos. Y yo di ¿Eh? Bruno, dije, ¡ah! Sabonió ¡La tesis camino. que yo quería ¿Así? hacer! Pero luego dije, pero lo mejor de todo es que la tesis que yo quería hacer iba a ser en base al trabajo de otra persona. Esa Eso. tesis va a ser en base de mi trabajo.
0: Puedo medir si está funcionando.
1: No sabes lo increíble que fue. Y desde ahí despuntó Bellicare. Bien. Entonces qué pasó? ¿Qué año fue eso? Eso fue hace, uy, Dios mío, no sé, unos seis años puede ser. Ok, bien. ¿Casi? 2016,
0: 2015. Pueden ser unos. Antes o después del terremoto.
1: Pueden ser unos seis o cinco años, creo. Sí. Uno unos cinco. Ok. Porque dos años sufrí.
0: <risa> ya ah. llevo siete. Pero seguimos el que si no camino y de ahí sí. encontraste que Beliker. Ajá.
1: Entonces qué pasó? Comenzamos a trabajar y no sabes, Bruno, yo decía, hola, hipopresivos gratis, quieren quieren venir, así 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 conseguimos todo. Y ahí, de ahí nace Belli otra vez, o sea, renace quiero decir, renace, porque en Bellavista empecé, pero tuve que cerrar. Entonces... Claro, yo me acuerdo
0: cuando te atendí en algún momento, ¿te acuerdas que tú estabas también Kennedy? Ajá. Fuiste, Bruno, es que estoy en Bellavista, abrí mi centro ajá, y todo, sí, 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 claro, me acuerdo. Tuve que
1: cerrar y de ahí dije, pues tuviera iré a la toalla y todo, y ahí llegó, este... Si hubiera
0: existido TikTok, estuvieras haciendo TikTok tal vez.
1: Te juro. Este... Entonces, después de eso... Desde ahí ya no he, no, he vuelto, no he vuelto a mirar atrás. Han sido momentos difíciles porque, bueno, igual hubo la pandemia y todo. Así es. Pero nunca dejé de trabajar. Y tu
0: trabajo es mucho, muy presencial.
1: Nunca dejé de trabajar. Lo logramos hacer online. Bien. Logramos hacerlo online. Yo hasta a veces iba a la casa con una protección que no te imaginas, pero...
0: Tal, la, tal cual el... Eh, imagínate... Eh, astronauta ahí. Y... Te
1: juro, o en sea, la pandemia no significa que se van a aguantar el embarazo. Sí. Tienen que dar a luz. O un poco
0: operatorio, no necesitan. Te juro.
1: Entonces eh, fue muy, muy bonito. Y sí, me llevó a, a darme cuenta de lo valioso que es mi trabajo. Evolucionamos muchísimo desde todas las partes que te puedes imaginar. Desde perso como persona, como profesional, como empresaria, emprendedora como mujer, hija, imagínate, mi madre le dio COVID al principio, yo tuve que salir a las calles a buscar los medicamentos, Total, que parecía do, do una show, ciudad zombie, sí, o sea, es. fue, no te, no te miento, todo ese tiempo que pasó fue un crecimiento así rapidísimo, y ahorita eh, seguimos adelante, seguimos creciendo, y como te digo, me encanta el hecho de que en el momento en que yo más pensé que iba a tirar la toalla, fue cuando más me dieron la oportunidad de hacer que mi trabajo... No, solamente sea, Se no solo sea remunerado por el hecho de que una persona que nunca en mi vida había visto quería hacer una tesis en mi trabajo, sino que esa tesis me ayudó a mí a poder hacer que mi trabajo sea, tenga una, eh, todo un respaldo científico. o sea, Así si, es. Si o tú sea me, ya hay un aval. Si tú me preguntas a mí, Andrea, la, ¿el ejercicio hipopresivo cierra la diástasis? Don, don... Yo te doy una tesis que dice que sí.
0: Eso. Ahora, ¿dónde aprendiste <risa> a hacer los hipopresivos?
1: Bueno, esa es una historia también dramática. Este, el creador de los hipopresivos es el doctor Marcel Cautier. Ok. Y él estuvo trabajando un tiempo con Piti Pinsach y Tamara Real, que son los que fundaron Low Pressure Fitness. Bien. Pero eh, yo los conocí cuando no existía Low Pressure Fitness y no había esto de que yo soy Low Pressure, yo soy Marcel, yo soy eso. O sea, hubo, hubo este.
0: O sea, los conociste también en sus inicios. Los, de los conocí en sus inicios, ¿sí? Ellos te dan este, esta instrucción, tú conoces cómo funciona.
1: Y yo la perfecciono. Y ahora ellos me piden a mí casos para poder hablar en sus, en sus conferencias. ¡Wow,
0: qué maravilla! Ahora, Andrita, ¿qué es lo que más te gusta de tu profesión?
1: Ay, la cara de mis pacientes cuando ven que...
0: Que están sufriendo.
1: No, que, que recuperaron <ríe> su vida de antes. ¡Qué
0: maravilla!
1: Baby. O sea, ¿cuántas llegaron a mi... Por eso te digo que la parte de los hipopresivos... Así como que discutir por una técnica, yo no considero que eso sea, que, yo no me metería en eso. Pero sí me meto cuando engañas a una persona diciendo que tú sabes hacer algo cuando en realidad no lo sabes hacer. No estás hacer,
0: capacitado para. Y
1: no estás capacitado y le engañas y esa persona pone la esperanza, que es lo único que ellos buscan en un profesional. Así es. La esperanza en esa persona que ellas hacías ciegas confían ya pasan 4 o 5 meses y no ven ni un resultado cuando conmigo de la tercera sesión ya tienes resultados
0: qué maravilla
1: entonces yo he tenido pacientes que han venido a decirme Andrea solo quiero tu opinión yo sé ya me, ya me diagnosticaron me dijeron que tenía que operarme
0: que era, era la única era, solución era
1: la única forma y con miedo de operarse y en, vienen y yo, las reviso. yo les reviso pero eso no es de cirugía tú lo puedes cerrar así es y se han puesto a llorar a decirme que ellas tenían una caja de ropa que la metieron abajo de la cama porque no la querían ver porque nunca más le iban a volver a poner
0: esos crop tops y esas cosas toda la
1: ropa va hacer ejercicio así es y cuando ellas terminan sus tratamientos no sabes o sea es una cosa impresionante o sea,
0: satisfacción total
1: hasta el día de hoy todos estos años que han pasado todas las pacientes me siguen escribiendo a decirme tú me ayudaste con mi embarazo tú me ayudaste con tal cosa siempre te viviré agradecida con eso o sea es como que son, esos mensajes son los que a mí me gusta en mi profesión bien. y son las cosas que a veces no es que estamos mostrando entonces
0: ahora y el look del pelo mi el
1: pelo así no así
0: porque desde que te conozco lo tienes así
1: sí sí ¿Ya? sí a ver yo pasé un tiempo eh, tuviste alguna vez un
0: color así como morado morado bien eso sí,
1: mi afro morado eso sí sí este, a ver lo que pasa es que antes yo tenía más tiempo y yo podía coger y decir, ay, me voy a ir a peluquería, a ponerme guapa. No, ahorita es, estoy aquí, pero por estar aquí voy a tener que trabajar el sábado, ¿verdad, Ser Brunito? ¡Disfrútalo! Sí, porque todo el día paso, mira, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche trabajando. y Una hora de almuerzo.
0: ¿Y en qué momento te vas entonces a peinar ese afro?
1: Exacto. Entonces... Así me ven... Ahorita me peiné, por si acaso, ¿ah? ¿eh? <risa> mis pacientes son unas bellas, porque ellas llegan y yo, yo... Ellas llegan a 7 de la mañana yo así con un ojo casi que no puedo ni abrirlo. Y me dicen, ay, qué guapa. Yo así...
0: Ni me he peinado. Ni siquiera <risa> no sé cómo
1: está mi pelo, pero ah, gracias.
0: Ahora, Andrea fue una persona que, que fue encontrando en el camino. ¿Qué, ¿Qué depara o qué tiene pensado Andrea para beliquera en los próximos años?
1: Ay, mira, hay algo que me está, pero así... Eso. Persiguiendo la vida. Las
0: cosas que nadie le ha dicho a Andrea, ¿qué las está contando?
1: Sí, mira, me ha escrito de otros países. Pero no para poner belly, eso no, eso no haría. No, no, no considero que las franquicias estén malas, ¿eh? por si acaso. Lo que puede, que lo haga. Pero para mí la calidad es muy.
0: Súper es importante. Una cosa, pero
1: así, que es que es con pinza. Porque yo he tenido mi grupo de trabajo. Y las adoro y las amo y, y todos los días estamos ahí en contacto. Pero las pacientes siempre van a querer estar conmigo. Siempre van a decir... Quieren tus y me manos vas a atender, y tus palabras. Me vas a atender tú, pero necesito que me atiendes tú. Pero sí si me vas a recibir tú. Entonces eso de ahí, cuando llega alguien que no soy yo, no es que ellas se ponen molestas, obvio que no. Pero ellas dicen, yo quería como con Andrea. O sea. Entonces yo siempre digo, no, yo, yo voy a tener que hacer un clon mío si es que quiero trabajar con alguien. Pero de ahí, yo soy feliz trabajando sola. Pero sí me han invitado a formar personas, Bien. especialmente en México, eh, en Brasil, entonces sí tengo contactos que por ahí me dieron. Entonces si es que en algún momento yo llego a hacer algún tipo de doctorado o algo, sería en docencia Correcto. para ver si puedo Poder formar. enfocarme un poco al crecimiento empresarial, pero netamente formar más profesionales.
0: Bien, con lo que bien.
1: yo he aprendido y lo que yo sé, porque en realidad, tú te puedes dar cuenta, lo que yo te he explicado es que yo he creado mis propios protocolos. Entonces, todos estos años yo he venido haciendo diferentes cosas, ha ido evolucionando los hipopresivos, los he ido combinando con otras técnicas, he hecho cosas antes de los hipopresivos, después de los hipopresivos, y yo he visto que esto sí, esto no, esto sí, esto no, y yo he armado mis protocolos. Y por eso es que cuando me escriben, te lo juro que me escribas a decirme, ¿dónde estudiaste hipopresivos?, no tiene importancia donde estudié hipopresiva, Gracias. porque lo que sea que yo estudié o aprendí, lo he perfeccionado. Pero es que
0: tú lo perfeccionaste con la práctica, porque es algo que aquí no existía y que se fue desarrollando con el tiempo. Así, Así que, es. bueno, Andreita, quiero de verdad agradecerte, es un tiempo muy, muy... Hermoso el que hemos conversado, es un tiempo donde creo yo que las personas que nos están viendo y escuchando pueden aprender no solo de, una Andrea, de la parte de Andrea que tal vez no conocen, ya que tal vez tus pacientes sí, pero personas que te ven en redes no, y de una Andrea que está claro que fue la pionera de los hipopresivos acá en Ecuador, ¿no? ¿verdad? Así que, eh, bueno, quiero darte las gracias, de verdad creo que fue muy, um, aclaraste muchísimas las, las preguntas y las dudas en cuanto a la, a la diástasis, a, la, a los músculos,
1: a la recuperación postparto, <ríe> posoperatoria y todo lo
0: demás. Así que, bueno, quiero agradecerles por haber estado en este podcast de Alostasis. Quiero recordarte que puedes dejarnos tus mensajes, tus comentarios en todos nuestros videos de YouTube. No olvides seguirnos y también seguir nuestro podcast en Spotify. Así que nos veremos en otro episodio. Me voy despidiendo. Soy Bruno Nutrición, tu nutricionista de la... es una producción de Bruno Nutrición marca registrada traído a ustedes gracias al auspicio de Café Gardela Vinos Grace Wine